0: HR2-Kultur Hörbuchzeit
1: Heute mit Dorothee meyer karweg und Nicole Abraham. Zu Beginn werden wir über das neue Hörbuch von Michael Köhlmeier sprechen. Das Schöne 59 Begeisterungen. Weiter geht es mit Anne Serres fantastischen Märchen Die Gouvernanten, eine Geschichte, die gerade verfilmt wird, unter anderem mit Lily Rose Depp in einer der Hauptrollen. Räuber Hotzenplotz, die kleine Hexe, der kleine Wassermann, das kleine Gespenst und Krabbert. Das sind Figuren, die Ottfried Preußler geschaffen hat. Und wie war Ottfried Preußler so privat? Wir sprechen über die erste vollständige Biografie von Tilman Spreckelsen, die jetzt zu Preußlers 100. Geburtstag erschienen ist. Im Anschluss haben wir dann auch wieder ein Kinder- und Jugendhörbuch für Sie aus der neuen Reihe Wilde Woche. Montags ist immer Safari von Johanna Prinz. Der Autor und Hörbuchsprecher Michael Köhlmeier wurde für seine Arbeiten vielfach ausgezeichnet. Er hat nun ein Buch und Hörbuch mit dem Titel Das Schöne 59 Begeisterungen herausgegeben. Dorothee Meyer-Karweg, wo ist ihm das Schöne denn begegnet?
2: Ja, vor allem in der Literatur und auch in der Musik, grob gesagt in den schönen Künsten. Das heißt, wir haben es hier nicht mit einem Roman zu tun, sondern mit einer Anzahl von kurzgelesenen Texten? Ja, genau so ist es. Es sind 59 kürzere Texte, die einladen, sich mit Literatur und Musik zu beschäftigen und sich von diesen Dingen verführen zu lassen. Klingt nach einem schönen Gegengewicht zu Krieg und Gewalt um uns herum. Ja, und ich finde das ganz interessant. Wir haben ja vor zwei Wochen ein Hörbuch von Axel Hacke vorgestellt, ein Hörbuch, über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten. Auch das ein Gegengewicht zu unseren Zeiten, ja, ich sag mal, voller Bedrängnis und auch Aggression. Und offensichtlich ist es ein Bedürfnis mancher Autoren. Und ich denke auch der Hörer, all diesem negativen Bedrohlichen auch mal etwas Positives entgegenzusetzen.
1: Na, ja, dann möchten wir aber jetzt wissen, wo begegnet Michael Köhlmeier denn dem Schönen konkret?
2: Er beginnt mit Mozarts 40. Symphonie, und zwar dirigiert von Karl Böhm. Ein Musikstück, das er schon in der Jugend immer wieder hörte. Und da hören wir mal rein in den Texten Natürlich liest, besser erzählt, Michael Köhlmeier selbst.
3: Diese Musik war das Substrat des Unbegreiflichen, dem wir in aller Kunst begegnen. Und auf einmal war ich von Stolz erfüllt. Aber eben nicht von einem heiligen Stolz, der ja allein des Wortes wegen auf ein göttliches Wesen hinweisen würde. Ich war stolz, derselben Gattung anzugehören, der Mozart angehörte. Ich war stolz, ein Mensch zu sein. Und war doch erst zu jung und hatte noch so viel Menschsein vor mir. Ich diskutiere mit einem guten Freund, der ist Schauspieler, Regisseur und Theaterdirektor. Ich sage, der Mensch muss Literatur, Kunst, Theater, Musik wollen. Brauchen tut er dies alles nicht. Er sagt nein, der Mensch braucht. Und er begründet es damit, dass wir in unserem Dauerkampf gegen die Natur untergehen würden, längst untergegangen wären, spätestens nachdem uns Nietzsche den Tod Gottes gemeldet hat, wenn wir, die wir allein im Universum sind, nicht das Fähnchen unserer Identität hochgehalten hätten und immer noch hochhalten, und das könne einzig dadurch geschehen, dass wir stolz darauf sind, Menschen zu sein.» »Es gebe«, so fährt er fort, »weiß Gott genug, was wir anrichten, auf das wir noch einmal, weiß Gott, nicht stolz sein können. Aber wenn uns ein menschliches Wunder begegnet, eben wie Mozarts vierzigste Symphonie, dann, so mein Freund, erkennen wir unsere Größe, unsere Einmaligkeit und unsere Freiheit. Und deshalb brauchen wir Kultur.«
2: also wir brauchen die Kultur als so eine Art Gegengewicht und er listet dann in den folgenden Texten Kulturbegegnungen auf, die ihm nachhaltig in Erinnerung geblieben sind. Und das reicht bei Michael Köhlmeier von Tolstois Anna Karenina über Thomas Manns Zauberberg, die Odyssee, Samuel Beckets warten auf Godot, geht aber auch bis zu Wilhelm Busch, Georges Simenon, Agatha Christie oder auch Bob Dylan und sogar Johannes Mario Simmel. Das heißt, Michael Köhlmeier lässt sich von vielem begeistern und auch anregen. Ja, die Bandbreite ist sehr schön groß und das ist wunderbar zu hören und regt auch entsprechend an. Und wir hören jetzt einen Ausschnitt über ein Buch von Mark Twain, nämlich die Abenteuer des Huckleberry Finn, ein Roman, den Michael Köhlmeier zur Weltliteratur zählt. Er kenne kein anderes Buch, in dem so radikal über Freiheit erzählt werde.
3: In einer der schönsten Szenen des Romans sitzt Huckleberry nachts mitten in einem gewaltigen Gewitter auf einem Berg. Er hört den rollenden Donner, sieht die letzten Sterne, bevor sie hinter den Wolken verschwinden. Er ist frei. Wir ahnen, dass solche absolute Freiheit kein langes Leben verspricht und dass sie vielleicht nur erträglich ist, wenn die Elemente der Natur uns aufnehmen und wenigstens für eine kleine Stunde zurückführen in die Bewusstlosigkeit, bevor Eva die Frucht vom Baum der Erkenntnis gepflückt hat. Zeig mir die Romane, die man mit zehn Jahren begeistert liest, die man mit zwanzig wiederliest, womöglich mit noch größerer Begeisterung, die einen ein ganzes Leben lang begleiten, die dem 30-, 40-, 60-Jährigen immer neues Vergnügen, neue Erkenntnisse bieten, die ihn immer neue seelische Tiefen blicken lassen. Die Abenteuer des Huckleberry Finn ist gewiss einer davon.
2: Ja, das fällt auf bei Michael Köhlmeier. Viele Bücher begleiten ihn ein Leben lang, werden mehrfach von ihm gelesen und dann je nach Alter auch mal unterschiedlich betrachtet. Michael Köhmeier liest selbst. Also ich habe das Gefühl, dass es auch wirklich niemanden
1: anderen gibt, der das machen könnte oder sollte.
2: <lacht> ja, er ist ein sehr großer Geschichtenerzähler. So habe ich ihn ja auch vor vielen Jahren selbst kennengelernt mit einem Projekt, wo er griechische Sagen frei nacherzählte. Und auch hier klingen seine Betrachtungen fast wie frei erzählt. Er hat eine wunderbar schöne und auch melodische Stimme und man spürt in jedem Satz seine Begeisterung, auch eine gewisse Dringlichkeit und Sinnlichkeit, also Sinnlichkeit in dem Sinn, dass er die Welt der Bücher und der Musik mit allen Sinnen aufnimmt und uns davon dann eben erzählt. Das klingt nach einer richtig großen Empfehlung von Ihnen. Ja, es ist ein wunderbares Hörbuch. Es sind Anregungen und ich habe mich sehr gerne von denen anregen lassen. Ab und an kommt auch Kritik an der heutigen Kulturdiskussion hoch. Dann spricht er über den Begriff alte weiße Männer, zu denen er ja auch gehört, oder den der kulturellen Aneignungen, Bezeichnungen, die man angeblich nicht mehr benutzen darf und so weiter. Und mit diesen Themen setzt er sich aber auch sehr sachlich und auch mit einer gewissen Empathie auseinander. Trotzdem, so ganz akzeptieren kann er den neuen Rigorismus nicht, was ich auch ganz gut verstehe, ich bin eben auch bald eine alte weiße Frau.
1: <lacht> Michael Köhlmeier, das schöne 59 Begeisterungen, gelesen vom Autor selbst, eine MP3-CD, das in sieben Stunden und sechs Minuten kostet 23 Euro und ist bei der Hörverlag erschienen. Anser wurde 1960 in Bordeaux geboren und hat seit ihrem Romandebüt 1992 16 Romane und Bände mit Kurzgeschichten veröffentlicht. Für Im Herzen eines goldenen Sommers, die erste Veröffentlichung auf Deutsch, erhielt sie 2020 den Prix Goncourt de la Nouvelle. Die Gouvernanten von Anser erschien in Frankreich schon 1992 und wurde nun von Patricia Klobuschitzki aus dem Französischen übersetzt. Ein Werk, das gerade auch in Hollywood verfilmt wird. Beschrieben wird es als fantastisches Märchen. Aber eine Geschichte für Kinder steckt
2: nicht dahinter, oder Dorothee Kavik? Nein, definitiv nicht. Dafür ist diese Geschichte viel zu, ich sag mal, sinnlich und auch erotisch. Das klingt vielversprechend. Wer sind denn diese Gouvernanten? Das sind drei junge, hübsche Damen, Eleonore, Laura und Ines. Und die wurden angestellt von einem Ehepaar, das in einer Villa mit parkähnlichem Garten lebt. Und die Gouvernanten sollen eigentlich einige kleinere Jungen beaufsichtigen. Allerdings kommen sie dieser Pflicht nur sehr nachlässig nach. Jetzt bin ich neugierig. Was machen Sie stattdessen? Ach, Sie flanieren durch den verwunschenen Park. Sie lassen sich treiben, flirrend wie Schmetterlinge vielleicht, die von Blüte zu Blüte schweben. Sie bringen das Anwesen allein durch Ihre Anwesenheit regelrecht zum Flirren und stecken alle Erwachsenen mit ihrer Sinnlichkeit an. Und eines machen Sie besonders gern, Feste vorbereiten und
0: wild feiern. Da hören wir mal rein in einen Ausschnitt. Es liest Therese Hämer. Für das Fest werden 50 Vasen aufgestellt, 50 Kandelaber und ebenso viele Lampen. Hier gilt ganz oder gar nicht. Fest bedeutet Pracht, Üppigkeit, überbordender Einfallsreichtum. Das wissen die Gouvernanten nur zu gut, die in den letzten Jahren so kräftig die Zimbeln geschlagen und die Trommeln gerührt haben, dass in einem Umkreis von zehn Kilometern sämtliche Frauen und Männer und ein paar neugierige Hunde angerannt kamen und das Schauspiel hinter dem Gartentor begierig verfolgten. Dieses Jahr wird ein doppelter Aufwand betrieben, denn das Fest fällt mit der Rücke von Monsieur Madame Austeur zusammen. Es soll eine Ballonfahrt geben, eine Flugzeugtour, Spiele im Fluss und im Dunkeln unter den riesigen Parkbäumen. Und die Fenster bleiben von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen erleuchtet. Man wird brüllen und toben und durch die Alleen tollen, die Arme recken und kreiseln und wirbeln. Man darf sich mit Stöcken bewaffnen und damit sowohl die Luft peitschen als auch das Gras. Man darf die Pferde ausspannen, an ihre Hälse geklammert durch den Park stürmen und das Laub zerteilen, bis man erschöpft zu ihren Füßen sinkt, in ihren warmen Atem gebettet. Man kann auch nackt tanzen, nackt trinken und sich plötzlich auf der Vortreppe entblößen mit Gefuchtel und magerschütterndem Geheul, das alle zum Lachen bringt.
2: Ja, was für eine Vorstellung. Aber ihre Sinnlichkeit leben die Gouvernanten natürlich vor allen Dingen mit Männern aus, so wie mit diesem, der eines Tages unvermutet durchs Tor in den Park tritt und im Dickicht des
0: Unterholzes verschwindet. Die Grazien haben es bemerkt und eilen ihm nach. Eleonore und Laura rennen die Treppe hinunter und treten vors Haus. Keuchend, leicht zerzaust. Sie werden ihn nicht so ohne weiteres verschwinden lassen. Er ist in die Falle ihrer fantastischen Sphäre getappt. Sie holen ihre Netze hervor. Sie werden ihn einfangen und behalten. In ihren blauen und braunen Kleidern dringen sie ihrerseits mit großen Schritten ins Gehölz vor, teilen das Dickicht mit ihren spitzen Stiefeletten. Er kann nicht weit gekommen sein. Dort drüben schlüpft ein grüner Fleck durch die Blätter hindurch. Das ist er. Die Jagd beginnt. Aber Angst hat. Es ist, als würden zwei Raubkatzen ihn verfolgen. Rennt er jetzt etwa? Aber ja, da galoppiert er, springt über die Wiese. Sie kennen alle Abkürzungen. Na, warte nur. Ihre Röcke bleiben an den Dornen hängen und reißen hier und da auf. Die hohen Fahne, mit Wasser vollgesogen, ergießen sich über die zierlichen, polierten Schuhe. Ihre nackten Arme sind zerkratzt, ihre Beine nass vom Regen, ihre Röcke voller Gerüche. Es kommt nicht alle Tage vor, dass hier gejagt wird. Allzu oft fehlt es an Wild. Dieses hier wird nach allen Regeln der Kunst gepackt, geleckt, gebissen und aufgefressen werden. Und wenn er sich restlos verausgabt hat, werden sie von ihm ablassen. Wie ein Säugling wird er Nackt auf der Salbeigrünenwiese Wiese zurückbleiben, während sie Erinnerungen für winterliche Abende gesammelt haben, an denen sie sich hinter ihren Fenstern so lange und so verzweifelt nach der Ankunft eines Fremden sehnen.
1: Ich bin ein bisschen errötet, aber es interessiert mich, wie es weitergeht. Das
2: würde ich jetzt echt gern hören. Ja, das glaube ich. Aber nein, da wird es dann doch sehr, ich sag mal explizit und definitiv nicht jugendfrei. Gut, klingt interessant,
1: auch für meine roten Bäckchen. (lacht) Es ist eher so eine rauschhafte Geschichte. ne? Und diesmal sind es nicht die Männer, die auf der Jagd nach Frauen sind, sondern eben die Damen sind die Verführerin.
2: Ja, und es ist eine wilde und wirklich schräge Geschichte über das weibliche Begehren. Die drei Gouvernanten sind Kaum zu bändigen, dabei sind sie alles andere als verrucht oder unschicklich, sondern ja, sie verkörpern das sinnliche Leben einfach in all seiner Vielfalt. Und dabei reißen sie alle mit, vor allem das Ehepaar, das sie angestellt hat und dessen Liebesleben ein wenig, ich sag mal, eingeschlafen ist. Auch der greise Herr vom Haus gegenüber, der alles mit dem Fernglas beobachtet, lebt regelrecht wieder auf. Aber auch er wird nicht als unangenehmer Spanner beschrieben, er freut sich einfach an der Lebenslust der jungen Damen. Ein fantastisches Märchen. Die Sinnlichkeit erinnert mich ein bisschen an die Märchen aus Tausend und einer Nacht. Ja, stimmt zumindest an die ursprüngliche Märchensammlung, die sich ja wirklich auch eher an Erwachsene richtete. Dank dabei auch an die Übersetzung durch Patricia Kloboschitzky, die wunderbar elegante deutsche Formulierungen für die französischen Ausdrücke gefunden hat und auch die subtile Komik des Stückes herausarbeitet. Und natürlich dank auch der Interpretin Therese Hämer, oder? Ja, man spürt, welche Freude ihr dieser Text <lacht> gemacht hat. Sie hat ja so eine leicht rauchige Stimme und liest hier mit Lust und Wonne und voller Leidenschaft. Das ist wirklich großartig. Insgesamt ein außergewöhnlicher Text, der einen sehr beschwingt zurücklässt. Herr die Gouvernanten,
1: gelesen von Therese Hämer. Eine MP3-CD mit einer Dauer von zwei Stunden und acht Minuten kostet 24 Euro und ist bei der Divan erschienen. Vor 100 Jahren Am 20. Oktober 1923 wurde Ottfried Preußler in Reichenberg, dem heutigen Lieberetz, geboren. Ottfried Preußler zählt dank Figuren wie der Räuber Hotzenplotz und die kleine Hexe zu den bedeutendsten deutschen Kinderbuchautoren. Er hat über 35 Bücher geschrieben, die in mehr als 50 Sprachen übersetzt wurden und für die er natürlich auch viele Preise und Auszeichnungen erhalten hat. Aus Anlass des 100. Geburtstages ist nun eine Biografie über den Autor erschienen. Geschrieben hat sie der Journalist Tilman Spreckelsen. Dorothee Meyer-Karwick hat sie sich für uns angehört.
2: Ja, Tilman Spreckelsen ist ja eigentlich Literaturredakteur der FAZ und dort unter anderem für Kinder- und Jugendliteratur zuständig. Er hat aber auch schon zahlreiche Romane, Erzählungen und Essays veröffentlicht und nun eben diese ausführliche Biografie über Otfried Preußler. Und wie ist jetzt diese Biografie aufgebaut? Timmer Spreckelsen erklärt uns die Werke Preußlers, zu denen ja nicht nur Kinderbücher gehören, anhand der Biografie Preußlers. Er ist also davon überzeugt, dass das eine ohne das andere nicht denkbar ist. Ich habe ja schon gesagt, Otfried Preußler ist im damaligen Reichenberg aufgewachsen, das heißt
1: in der damaligen Tschechoslowakei. Wie hat das seine Jugend beeinflusst?
2: Also dieses Reichenberg, heute Lieberetz, liegt gerade mal circa zehn Kilometer von Zittau entfernt, also nah an der deutschen Grenze. Und hatte auch zur Zeit der Geburt Preußlers eine überwiegend deutsche Bevölkerung. Man fühlte sich deutsch und hatte auch wenig Kontakt zur tschechischen Bevölkerung. Der Vater war Hilfslehrer, außerdem Heimatforscher und Volkskundler. Und er und die Großmutter väterlicherseits haben ihm viele Volkssagen nahegebracht. Der Vater jubelte beim Anschluss des Sudetenlandes an Deutschland im Jahr 1938. Da hören wir mal, was Tilman Spreckelsen dazu schreibt. Es liest Gerd Heidenreich.
4: In der Chronik der Gauhauptstadt Reichenberg, die Preußlers Vater 1941 publizierte, klingt sein Rückblick auf den Herbst 1938 so. Da bringt der 30. September die Erlösung. Unbeschreibbares Glück. Jahrhundertelanger Traum ist greifbare Wirklichkeit. Rote, Tschechen und Juden verlassen die Stadt. Am 8. Oktober marschieren die Truppen Adolf Hitlers ein. Die Stadt lodert im Jubelfeuer der Hakenkreuzfahnen. Können sich Herzen so entfesseln?
2: Ja, diese Begeisterung des Vaters vermittelte sich auch dem jungen Ottfried, der nach dem freiwilligen Eintritt in die Wehrmacht auch den Krieg in Gedichten glorifizierte.
4: Ich sah die Kameraden nach vorn zum Sturme ziehen, da legte der Tod in Schwaden Garbe an Garbe hin und so wie aus den Ähren im Folgejahr neues Korn wachse, so sei auch der Tod der niedergemähten Soldaten nicht fruchtlos, ruft der Autor seinen Kameraden zu, lasst von dem großen Mähen nicht sinken euren Mut. Ich sehe das Reich erstehen aus jungem Soldatenblut. Dem jungen Autor einer solchen Botschaft kann man zugute halten, dass er nach dem Krieg anders darüber dachte und erklärtermaßen keine Waffe mehr anfassen wollte, nicht einmal auf der Kirmes. So schreibt Preußler am 6. Juni 1951 an seinen ehemaligen Kriegskameraden Bartsch, »Nein, mit uns wird wohl niemand mehr eine reine Freude haben, wenn er uns wieder eine Knarre in die Hand drücken will. Hoffentlich kommt es nicht erst dazu, denn obwohl wir einmal von ganzem Herzen Soldaten gewesen sind, ein zweites Mal... Wäre das kaum mehr der Fall.
2: Ja, auch Ottfried Preußlers erster Jugendroman Erntelager Geier war voll auf Linie der Nationalsozialisten. Das finde ich sehr erstaunlich, dass sich das dann so gewendet hat. Mhm. Er wurde dann Pazifist und er hat dann fantasievolle
1: Kinderbücher geschrieben.
2: Ja, der Krieg und auch fünf Jahre Kriegsgefangenschaft haben ihn tief bewegt und er hat seine Verirrungen im Nationalsozialismus dann reflektiert und ist auch sehr selbstkritisch damit umgegangen. Also diesen Jugendroman Erntelager Geier, den äh, wollte er, dann hat er nicht unbedingt erwähnt. Er hat öfter gesagt, sein erstes Kinderbuch sei der kleine Wassermann gewesen. Aber darüber hinaus hat er doch auch immer wieder gesagt, nein, ich war da von den Nationalsozialisten begeistert. Ich habe das nicht mitbekommen, was das für ein äh, großes Unrecht war. Jedenfalls, als er nach fünf Jahren Kriegsgefangenschaft nach Hause kam, hatte er das Gefühl, auch Zeit aufholen zu müssen und war dann sehr umtriebig, schrieb für Zeitungen und den Rundfunk. Und da er schnell heiratete und bald eine Familie versorgen musste, suchte er sich einen Brotberuf. Also er wurde Volksschullehrer, später auch Rektor. Ein Beruf, den er auch übrigens sehr gerne ausübte. Es war also kein in den Tag hinein lebender Poet, <lacht>
1: so offensichtlich ein strukturierter und strebsamer Mensch.
2: Ja, das vermittelt Tilman Spreckelsen in dieser Biografie. Preußler hat als Lehrer und Rektor auch immer nebenher die Kinderbücher geschrieben. In seinen Büchern werden Übernatürliches und Alltägliches ja miteinander verwoben. Und die kleinen Helden kommen auch wie er selbst letztendlich durch Selbstreflexion und gute Weise Unterstützer auch, wie den Karpfen Zyprinus, den Uhu-Schuhu oder den Raben Abraxas immer auf die richtige Spur. Karpfen aus dem kleinen Wassermann. Genau, das war eben dann das erste Kinderbuch, das 1956 beim Verlag Verlagtinemann erschien. Und es folgten dann eben die kleine Hexe, der Räuber Hotzenplotz, das kleine Gespenst und so weiter. Aber am beeindruckendsten für mich ist sicher das Jugendbuch Krabbart. Das Buch, in dem der Titelheld Krabbart in die Fänge eines bösen Magiers gerät und schließlich durch die Liebe eines Mädchens gerettet wird. Ein Buch, in dem er seine ganze Jugend im Nationalsozialismus verarbeitet hat. Spreckelsen zitiert Preußler, der dazu schrieb.
4: Mein Krabbat ist die Geschichte eines jungen Menschen, der sich mit finsteren Mächten einlässt, von denen er fasziniert ist, bis er erkennt, worauf er sich da eingelassen hat, schreibt Preußler 1992. Es ist zugleich meine Geschichte, die Geschichte meiner Generation. Und es ist die Geschichte aller jungen Leute, die mit der Macht und ihren Verlockungen in Berührung kommen und sich darin verstricken. Tatsächlich trägt die Herrschaft des Müllers Züge eines totalitären Systems, das niemand unerlaubt verlassen darf, das von andauernder Kontrolle und Überwachung geprägt ist, bis hin zum lange Zeit glaubhaften Anspruch des Müllers, er allein bestimme, wer auf dieser Mühle sterbe. Ein System das zugleich denjenigen, die sich darauf einlassen, Macht gegenüber Dritten verleiht. Ein System wie der NS-Staat.
2: Ja, also für mich ist dieser Krabat wirklich die Krönung von Ottfried Preußlers schaffen. Er hat auch viele Jahre daran gesessen. Das
1: Hörbuch Ottfried Preußler, ein Leben in Geschichten, ist über neun Stunden lang. Kann das einen so lange fesseln?
2: Naja, Ottfried Preußler ist ja ein Autor, der viele von uns mit seinen Kinder- und Jugendbüchern geprägt hat. Und er lebte auch in einer Zeit, die große Umwälzungen mit sich brachte. Und ich finde, Tillmann Spreckelsen schafft es, uns die Brüche und Widersprüchlichkeiten der Person Preußler wirklich gut nahe zu bringen. Und trotz aller Details findet er immer zu seiner Linie zurück, Werk und Leben und Zeitströmung gekonnt miteinander zu verknüpfen. Und Gerd Heinreich scheint auch der richtige Sprecher für solch einen Sachtext zu sein sein. Ja, Gerd Heidenreich findet in seiner Lesung eine schöne Balance zwischen Ruhe und Kraft. Er klingt gelassen, aber nie langweilig und er schafft es uns mit jedem Satz so in den Bann zu ziehen. Also ich habe ihm sehr gern zugehört. Stundenlang. Stundenlang. <lacht> Tillmann Spreckelsen, Ottfried Preußler, ein Leben in
1: Geschichten, gelesen von Gerd Heidenreich. Der Download von Hörbuch Hamburg ist neun Stunden und 15 Minuten lang, kostet 20,95 Euro.
2: Und wer mehr von ortfried Preußler hören möchte im Verlag Hörbuch Hamburg, sind viele seiner Kinder- und Jugendbuchklassiker als Lesung und oder Hörspiele erschienen. Johanna
1: Prinz hat einen mehr als interessanten Lebenslauf für eine Kinderbuchautorin. Sie ist promovierte Diplombiologin, war früher Affenforscherin im Zoo, leitete den Bildungsbereich eines großen Naturkundemuseums und danach ein Nationalparkhaus am Wattenmeer. Als Kinderbuchautorin schreibt sie Sachbücher und mit Montags ist immer Safari ihren ersten Kinderroman. Das Kinderhörbuch ist der erste Teil der Reihe Wilde Woche. Dorothea Meyer-Karweg, was ist denn darunter zu verstehen?
2: Ja, diese Reihe möchte Kindern ab sechs mit spannenden und lustigen Abenteuern die Welt der Tiere rund um den Globus nahebringen. Also es beginnt eben mit dem Montag. Montags ist immer Safari. Da geht es um die Welt der afrikanischen Savanne. Dienstags geht es in den Dschungel. Ja, und so gibt es dann für jeden Tag der Woche ein anderes Thema. Ja, das erschließt sich mir. Sehr gut. <lacht> Wie werden denn diese Tiergeschichten erzählt? Ja, im Mittelpunkt stehen immer bestimmte Tiere, die für das jeweilige Gebiet typisch sind. Also in diesem Fall ist es das Erdferkel Pippa, der Madenhacker Horst, drei Erdmännchen, eins, zwei und drei Zahn, der Löwe Manolo und dann gibt es noch Waltrapp Gisela. Waltrappe leben eigentlich in Österreich, aber Waltrapp Gisela macht einen Ausflug in die Savanne. Ja. Später kommt dann noch eine Giraffe dazu, auch Gnus und ein paar andere Tiere. Spielen auch eine Rolle.
1: Gefällt mir sehr gut. Was erleben Mhm. denn die Tiere in der Savanne?
2: Also, die Geschichte, die erzählt wird, die ist schon recht fantastisch. Der Löwe Manolo, das Erdferkel Pippa und die Erdmännchen 1, 2 und 3 Zahn und der Madenhacker Horst, die verstehen sich sehr gut und können auch sprechen. Und sie leben an einem schönen Wasserloch und es geht ihnen gut. Montags aber kommen immer Touristen auf Fotosafari. Und die Tiere wissen das und haben gelernt, die Menschen zu dressieren. Wie haben sie das denn geschafft? Ja, die Tiere machen dann bestimmte Kunststücke, führen sozusagen richtig was auf. Und dann heben die Menschen ihre Arme und fotografieren. Da hören wir mal rein. Es liest Oliver Kalkofe. Die
5: Vorstellung ist ein voller Erfolg. Pippa gräbt ein wundervoll tiefes Erdferkelloch, die Erdmännchen erproben ihre Dressur und Horst fliegt genau im richtigen Moment herbei, um die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu fesseln. Einen Madenhacker haben die meisten Menschen noch nie gesehen und so wird Horst ganz oft fotografiert. Manolo sieht prachtvoll aus, wie er da am Wasserloch hockt. Und zum großen Finale überlässt Zwei die Menschendressur seinen Brüdern, schlendert wie zufällig am Ufer entlang und tut so, als hätte er den Löwen nicht gesehen. Pippa hört bis in ihr Erdloch hinein, wie die Touristen nach Luft schnappen. Erst im letzten Moment springt Zwei zurück und Manolo brüllt, dass die Akazien wackeln. Dann führen die beiden eine Verfolgungsjagd auf, die sich gewaschen hat. Manolo scheucht das Erdmännchen über den trockenen Savannenboden, dass der Staub nur so wirbelt. Zwei schlägt Haken und Purzelbäume und lässt den Löwen ein paar Mal ganz nah herankommen. Auf Manolos Zeichen hin springt er dann zu kurz und landet genau zwischen den großen Löwenpranken. Die Touristen vergessen fast zu fotografieren, so spannend ist es. Auf die Dressur der Erdmännchen achten sie schon lange nicht mehr. Zweis Schicksal scheint schon besiegelt. Doch dann dreht er plötzlich eine elegante Pirouette und entkommt. Zum Abschluss läuft er auf den Erdmännchenbau zu, stellt sich mit Eins- und Dreizahn noch mal kurz auf die Hinterbeine und dann verschwinden alle drei unter der Erde.
1: Wunderbar. (lacht) Es war aber nicht nur Oliver Kalkofe zu hören, sondern auch immer wieder kleine Geräusche zwischendrin.
2: Ja, das ist eine leicht inszenierte Lesung. Also es gibt so ein paar naturalistische oder auch witzige Geräusche und die lockern das Ganze auf. Und Oliver Kalkofe liest hier mit viel Wumms und Witz und gibt den einzelnen Tieren auch ihre sehr individuelle Stimme. Also es war ja schon sehr schön, aber für eine
1: spannende Geschichte muss ja noch was Außergewöhnliches passieren.
2: Ja, das ist natürlich Folgendes. Die Idylle droht zerstört zu werden. Eins der Erdmännchen hat nämlich weiße Blätter gefunden, die die Menschen von der Safari verloren haben. Und da Waltrapp Gisela mit Menschen aufgewachsen ist, kann sie die Schrift auf dem Papier entziffern und liest langsam vor.
5: Bauplan, liest Gisela vor. Bungalow. Bungalow? Unterbricht zwei. Die kenne ich. Das sind Dinger, in denen Menschen wohnen, weil sie doch keinen Bau haben. Die anderen Erdmännchen nicken. Bauplan, fragt Pippa. Wo wollen die Menschen denn bauen? Alle schauen erwartungsvoll auf Gisela, die noch immer über die Papiere gebeugt ist. Wasserloch. Hä? macht Dreizahn und kratzt sich am Ohr. »Heißt das«, sagt Pippa, aber eigentlich weiß sie die Antwort schon. »Die Akazie auf der Zeichnung sieht wirklich genauso aus wie der Baum, neben dem sie gerade sitzen.« »Was bedeutet das?« fragt Zwei. Und Pippa sieht, dass auch er die Akazie auf dem Papier anstarrt.
0: »Heißt das etwa?«
5: beginnt Horst und schließt dann den Schnabel. »Hier?« fragt Manolo. »Leider ja«, sagt Gisela, und »sieht auf einmal gar nicht mehr so vornehm aus.« Entsetzt starren die Tiere sie an. »Die Menschen wollen an unserem Wasserloch etwas bauen«, haucht Pippa. »Aber da wohnen wir doch«, sagt Eins.
2: Ja, das idyllische Wasserloch soll bebaut werden, die Tiere sind entsetzt und überlegen, das große Orakel zu fragen, was sie gegen die Bebauung machen können. Das große Orakel? (lacht) Ähm, Was ist das jetzt? Ja, das wissen die Tiere auch nicht so genau. (lacht) Sie machen sich aber auf die Suche und erleben dann viele Abenteuer in der Savanne und finden schließlich das Orakel. Und mit dessen Hilfe können die Tiere ihr Wasserlauf wirklich retten. Und zwar, indem sie dafür sorgen, dass das Gebiet wegen der seltenen Tiere unter besonderen Schutz gestellt wird.
1: Ich finde, das klingt nach einer wirklich witzigen Geschichte. Mhm. Ähm, hat es denn auch irgendwas mit der Realität zu tun? Die Reihe soll ja Kindern das Leben der Tiere in bestimmten Gebieten dieser Erde nahebringen.
2: Ja, es ist schon eine ziemlich wilde Mischung aus Fantasie und Realität. Die Tiere können miteinander sprechen, Löwe und Erdferkel verstehen sich gut. Das entspricht nicht unbedingt der Realität, Mhm. aber passt eben zu solch einer Kindergeschichte. Darüber hinaus gibt es aber durchaus was zu lernen. Beispielsweise, dass Madenhacker gerne auf Tieren wie Giraffen sitzen und diese von Insekten befreien. Außerdem warnen sie ihre Wirte vor Gefahren. Das ist also für beide von Vorteil. Oder wir lernen, dass Erdferkel gerne Höhlen bauen und dass Erdmännchen gerne gesellig sind. Aber das wissen wir natürlich schon, also die meisten von uns. Ja, Das sind eben so kleine Dinge, die Kinder hier erfahren. Und es sind eben erste Anreize, sich mit fremden Erdteilen und deren tierischen Bewohnern zu befassen. Im Booklet gibt es dann noch ein paar Hinweise dazu, was Fantasie und was Realität ist. Na, dann
1: können wir mal gespannt sein auf die nächste Folge der Reihe Wilde Woche. Es wäre dann der Dienstag. Mhm. Johanna Prinz, montags ist immer Safari gelesen von Oliver Kalkhofe. Zwei CDs, eine Stunde, 43 Minuten Hörspaß für Kinder ab sechs. Kosten 12,99 Euro und sind bei CBJ Audio erschienen. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es verabschieden sich Dorothee Meyer-Karweg und Nicole Abraham.